0: Xin chào các bạn, chào mừng mọi người đến với Lean Podcast. Đây là nơi chúng mình sẽ cùng nhau lắng nghe, sẻ chia và cùng nhau thấu hiểu về những câu chuyện, những trải nghiệm trong cuộc sống thường nhật. Và bạn cảm nhận như thế nào về nỗi sợ? Lean Podcast nghĩ rằng là nỗi sợ tồn tại như cách nhắc nhở chúng ta còn tồn tại. Chúng ta còn khuyết thiếu và còn cần khắc phục. Trong cuộc sống mỗi chúng ta sẽ khó mà để tránh khỏi những nỗi sợ và vô hình nó bùa vây quanh mình đúng không ạ? Và hơn cả cho một tổng thể lớn hơn, cụ thể là trong mỗi thế hệ đều tồn tại một nỗi sợ đặc trưng, biểu hiện đó là riêng cho mỗi thế hệ. Ngày hôm nay trong podcast 17, For me thay vì FOMO Nhà Linh muốn cùng các bạn bàn luận về một nỗi sợ đặc trưng của thế hệ gen Z ngày nay Nỗi sợ đó mang tên FOMO Không biết là các bạn đã từng nghe đến cái tên này chưa? ạ Và vị diễn giả khách mời sẽ đồng hành cùng với Lin In Và các bạn thính giả trong podcast 17 này chính là anh Lê Thế Hanh Anh sẽ cùng chia sẻ và giải đáp những băn khoăn của các bạn về chủ đề Sức khỏe tinh thần của giới trẻ, hội chứng FOMO Và hãy cùng chào đón vị diễn giả của chúng ta đến với chương trình Và em chào anh Hanh ạ Trước khi đến phần chia sẻ của chính chủ đề ngày hôm nay thì anh có thể giới thiệu đôi nét về bản thân để các bạn thính giả của chúng ta được
1: biết không ạ? Xin chào tất cả các bạn. Mình xin tự giới thiệu, mình tên là Hanh. Hiện tại thì mình đang là thạc sĩ tâm lý học lâm sàng được đào tạo tại Trường Đại học Khoa học, xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội. Cảm ơn ban tổ chức đã mời mình đến với buổi hát ngày hôm nay để mình có thể có cơ hội chia sẻ các câu chuyện, các kiến thức của tâm lý học để giúp cho các bạn trong cộng đồng có thể có được một cuộc sống vui vẻ, thoải mái, hạnh phúc và đâu đó có thể giúp cho các bạn có thể vượt qua được những khó khăn và những thách thức mà các bạn đang gặp phải trong cuộc sống này. Mình mong rằng các bạn sẽ có những cái giây phút thoải mái để lắng nghe những chia sẻ của mình cũng như là của các bạn trong uh, ekip
0: Cảm ơn anh hai ạ. Cảm ơn anh anh đã cùng góp mặt trong in podcast số 17 ngày hôm nay và mỗi khách mời khi đến với Lin podcast sẽ được đón tiếp với một phong tục nho nhỏ quen thuộc đó là nêu ba tính từ miêu tả về bản thân để các bạn thính giả có thể gói mang về sau khi lắng nghe podcast. Vậy thì với anh hai ạ, anh hai nghĩ rằng là ba tính từ đó là gì ạ?
1: Ba <cười> từ để nói về bản thân mình đúng không ạ? Mình nghĩ rằng ba từ để nói về Hanh thì từ đầu tiên thì đó là từ trách nhiệm Bởi vì mình đến thời điểm hiện tại mình đã làm rất là nhiều các công việc Rất là nhiều những cái cơ sở về hỗ trợ tâm lý cho cộng đồng Thì mình nghĩ rằng cái từ trách nhiệm sẽ là cái từ mà mình đã được tôi luyện Đã được luyện tập từ rất là nhiều những cái nhiệm vụ trong công việc mà mình đang đảm nhiệm Và khi mà mình có một cái trách nhiệm với các cái nhiệm vụ đấy thì Uh, những người hưởng lợi là những thân chủ, những khách hàng, những cái người bạn mà đang được hưởng những dịch vụ tâm lý ấy, thì họ sẽ cảm thấy được thoải mái, cảm thấy được uh, được nâng đỡ tâm lý và giúp cho họ có thể giải quyết được những vấn đề họ đang gặp phải. Và khi đó thì mình sẽ có một cái từ đó là từ tử tế. Uh, khi mà mình đã làm một cái nhiệm vụ nào đó, mình đã nhận một cái công việc nào đấy và mình có với một cái trách nhiệm Một cái tinh thần tốt nhất thì đó chính là cách mà mình hình thành cái con người, cái tính cách của mình đó là sự tử tế. Vì mình làm với một cái tâm toàn vẹn nhất, một cái sự thoải mái nhất để mong rằng mọi người sẽ có được một cái trải nghiệm thật là tuyệt vời. Thì khi mà mình quan tâm tới mọi người xung quanh thì cái sự tử tế sẽ giúp cho mọi người cảm nhận được một nguồn năng lượng tích cực, mọi người được quan tâm, mọi người được chăm sóc và từ đó mọi người có một cái điểm tựa về mặt tinh thần rằng là À cũng có rất là nhiều người đang quan tâm tới tôi Cũng rất là nhiều người đang muốn giúp tôi vượt qua cái vấn đề của họ Thì sẽ đâu đó sẽ giúp cho những cái thân chủ, những cái người bạn Mà đang nhận được những cái sự giúp đỡ đấy Sẵn sàng đương đầu tốt hơn với những cái thách thức trong cuộc sống Và từ trách nhiệm, từ tử tế Thì mình nhận thấy rằng mình có một cái xây dựng cho chính bản thân mình Đó chính là sự khoan dung Mình khoan dung với những cái lỗi lầm Của chính bản thân mình Nếu như vô tình đâu đó Mình cũng có những cái mắc, những cái lỗi sai Mình cũng có những cái chưa được tròn trịa lắm Thì tự bản thân mình cũng đã nhận thấy rằng là Mình cũng cần phải yêu thương chính bản thân mình nhiều hơn Và từ đó mình cũng có thể lan tỏa được cái cảm giác Giúp cho những cái người bạn Những người người thân chủ Đang gặp những cái vấn đề trong cuộc sống của họ Họ bắt đầu luyện tập Những cái phẩm chất về sự khoan dung, về sự tha thứ, với những cái lỗi lầm, có thể là của chính bản thân mình hoặc là những người khác. Và những cái phẩm chất tích cực ấy có thể giúp cho những người bạn đấy có thể vượt qua được những cái sự oán trách, những cái sự chỉ trích và đặc biệt là những cái rối loạn về mặt tâm trí mà họ đang gặp phải. Bởi vì khi mà tôi, tôi luyện cho bản thân mình cái phẩm chất của sự khoan dung thì... Tôi có thể tha thứ cho những cái lỗi lầm của chính bản thân mình, cũng như là tha thứ cho những lỗi lầm của những người xung quanh. Và đâu đấy họ cũng đã vô tình làm tổn thương các bạn. Và các bạn cảm thấy khi mà tôi khoan dung, tôi tha thứ với những cái sai lầm đấy, thì tôi bắt đầu cảm thấy cuộc đời này thành thơi hơn, nhẹ nhàng hơn. Mọi thứ đến với tôi một cách nhẹ nhàng và tôi có thể chấp nhận được những cái thử thách trong cuộc sống. Vậy nên là khi nói về Hanh thì mình nghĩ rằng các bạn có thể nhớ về ba từ đó là trách nhiệm, tử tế và khoan dung Để đâu đó nó như là một cái giá trị của chính bản thân mình Cũng như là đang lan tỏa với tất cả các bạn đang nghe podcast ngày hôm nay Mình hy vọng rằng là tất cả những gì các bạn tiếp nhận được Thì có thể các bạn sẽ có được những cái trải nghiệm về cuộc sống thoải mái và vui vẻ nhất có thể
0: Đây là ba tính từ mà... Anh Hanh muốn các bạn thính giả là sau postcard ngày hôm nay nhớ về anh ạ Vậy thì em tin rằng là không chỉ là nhớ về 3 tính từ đó đâu Mà những nội dung anh chia sẻ thông qua cái chủ điểm rất là hay đúng không ạ Mà cũng là bài toán hóc búa cho anh Hanh đấy Khi mà em đặt ra cái bài toán này để order anh anh làm ừ, cái hội chứng này Thì em nghĩ rằng là trong cái quá trình mà anh tham vấn trị liệu cho uh, khách hàng của mình Thì mình cũng đã gặp đâu đó những cái biểu hiện của triệu chứng này rồi Vậy thì sâu hơn ạ Ờ, khi mà nhìn vào các cái thế hệ gen z đúng không? Ạ? mình lại càng thấy là những cái biểu hiện của cái triệu chứng này nó nó rõ ràng hơn vậy thì trước khi mà đi sâu vào tìm hiểu về phô mô để các bạn tính giả có cái nhìn đúng đắn về cái hội chứng này thì anh Hành có thể cho các bạn biết là hội chứng phô mô được hình thành từ đâu và nó nên được hiểu như thế nào đúng không ạ?
1: Cũng phải xin chia sẻ chân thành với các bạn rằng là hiện tượng phô mô là một hiện tượng mà Trước khi được nhận lời mời từ ban tổ chức Thì mình cũng đang không biết hiện tượng này là hiện tượng nào Bởi vì trong cái quá trình mình học tập ở tại trường đại học ấy Thì hiện tượng FOMO hay là nỗi sợ bị bỏ lỡ ấy, Thì bọn mình ít được nghiên cứu tới Bởi vì đây là một trong số những cái hiện tượng mới xuất hiện gần đây Nên là khi mà nhận lời mời của ban tổ chức Thì mình cũng đã dành rất là nhiều thời gian Tìm rất là nhiều những cái tài liệu khoa học về cái hiện tượng này để nâng cao cái kiến thức cho bản thân mình và sau đó là mình sẽ tổng hợp lại và chia sẻ với các bạn trong buổi ngày hôm nay thì fomo được xem như là một hiện tượng tâm lý của một người sợ bị bỏ lỡ những cái thông tin những cái sự kiện mà bạn ấy xem rằng đấy là những thông tin sự kiện hạnh phúc của người khác Bạn ấy lo lắng rằng là nếu như mình bỏ lỡ những cái sự kiện đấy thì mình đang đi tụt hậu lại với những cái thông tin, những cái sự kiện đang diễn ra trên thế giới cũng như là trong cái cuộc sống của bạn ấy. Thế nên là hiện tượng FOMO thì được nghiên cứu từ năm 1996 bởi một số nhà kinh tế, nhà marketing để giúp cho họ có thể nâng cao được cái hiểu biết về hành vi của người tiêu dùng. Đó là khi mà có rất là nhiều người họ lại có cái thói quen rằng là họ sẽ đi sử dụng rất nhiều các cái dịch vụ của rất nhiều các cái thương hiệu khác nhau. Ồ oh, Khi mà họ có những cái um, nghiên cứu và họ phát hiện ra những cái hiện tượng đấy từ người tiêu dùng ấy, họ thấy rằng là những người tiêu dùng có một cái thói quen là thường xuyên lựa chọn rất nhiều và đa dạng các cái sản phẩm của nhiều thương hiệu khác nhau để họ có thể có nhiều những cái trải nghiệm mới nhiều những cái trải nghiệm uh, thú vị và khi mà uh, họ có nhiều những trải nghiệm như thế có nhiều sự lựa chọn như vậy thì họ bắt đầu có một sinh ra một cái sự sợ hãi một cái sự lo lắng rằng là liệu rằng mình có bỏ lỡ một cái sản phẩm nào đó một cái sự kiện nào đấy của một công ty uh, mới ra mắt sản phẩm chẳng hạn thì đấy là cái mà uh, khai sinh ra cái hiện tượng ban đầu của fomo tuy nhiên là nó chưa được hình thành một cách rõ ràng Nó chỉ được hình thành một cách rõ ràng vào năm 2004 Đó là cái thời điểm mà Facebook được ra mắt ờ, Đó là khi mà mạng xã hội phát triển ờ, Thì mọi người bắt đầu nghiên cứu nhiều hơn Về thói quen của những cư dân mạng trên mạng xã hội Về việc là vì sao người ta lại thích Đăng bài trên Facebook này Người ta lại thích like, thích theo dõi Các cái thông tin, các cái dòng sự kiện trên Newfit uh, Bởi vì rằng là uh, Đấy là một trong số những cái Thói quen của mọi người Về việc rằng là muốn cập nhật những cái thông tin Mới của những người xung quanh Từ những người ở, có thể là ở Hà Nội uh, Quan tâm những người ở thành phố Hồ Chí Minh Hoặc là bất kỳ một cái địa điểm nào đó Trên thế giới khi mà mạng xã hội vươn tới Thì đó là cái mà um, uh, Hiện tượng Bắt đầu xây dựng cái thói quen của người sử dụng mạng Và đến năm 2013 thì các nhà tâm lý đã đưa ra được rất nhiều các khái niệm về FOMO Về những cái hiện tượng đấy Và giúp cho chúng ta khai mở tốt hơn, hiểu biết rõ hơn về hiện tượng FOMO là gì Hiện tượng FOMO đang được quan tâm gần đây Bởi vì rằng là có rất là nhiều những cái hiện tượng rằng các bạn trẻ đang bị quá... Lo sợ, lo hãi về cái nỗi sợ bị bỏ lỡ các thông tin Bởi vì rằng là có rất là nhiều những cái nhân tố của những cái con người Mà được xem như là ví dụ như là TikToker chẳng hạn này Hoặc là những người là KOL, KOC là những người nổi tiếng trên cộng đồng mạng Họ có một cuộc sống được xem như là có một cái lượng đầy đủ về mặt vật chất Và có rất là nhiều các bạn trẻ theo dõi những cái người nổi tiếng đấy thì bỗng dưng các bạn ấy sẽ so sánh bản thân mình với những cái người đó Rằng là có thể là họ trẻ hơn mình này Hoặc là họ bằng tuổi mình Hoặc họ hơn tuổi mình một chút Mà họ lại có những cái thành công về mặt tài chính nhiều như vậy Thì đâu đó những cái bạn trẻ ấy, Bắt đầu cảm thấy so sánh bản thân mình với người khác So sánh rằng là tôi chẳng có một cái năng lực gì cả Tôi nhìn thấy quá nhiều người đang nổi tiếng Đang giỏi ràng ngoài kia Và tôi cảm thấy bản thân mình thấp kém Thì đấy chính là một trong số những cái hậu quả Mà hiện tượng phô mô mang lại vậy nên là khi mà chúng ta nghiên cứu về hiện tượng phô mô ấy thì chúng ta sẽ cần phải đánh giá về nguyên nhân biểu hiện và những cái tác hại của fomo ngày càng nổi tiếng gần đây vậy nên là nếu như trong cái quá trình mà chúng tôi uh, chia sẻ những cái kiến thức ở đây các bạn có thể soi chiếu ở bên trong chính bản thân mình liệu rằng mình có đang bị hiện tượng fomo hay không liệu rằng mình có đang lo lắng và sợ hãi hoặc là bỏ lỡ một cái thông tin gì đấy trên mạng xã hội khiến cho mình mất quá nhiều thời gian trên mạng xã hội mà lại không thể dành thời gian Thật cho cái thực tế về những mối quan hệ mình đang có Bởi vì là có rất là nhiều người Nói rằng là tôi chỉ lên mạng khoảng uh, 10 phút thôi Nhưng mà khi thoát ra khỏi cái điện thoại thông minh Tôi không vào mạng nữa thì nó đã kéo dài một tiếng 2 tiếng có thể là kéo dài đến cả một ngày Hoặc là nửa ngày Thì nó làm cho các bạn bị mất đi cái khoảng thời gian uh, Hữu ích với cuộc sống thực Và đây chính là những cái mà Hiện tượng và biểu hiện FOMO đang phổ biến Ở thời điểm hiện nay
0: Dạ vậy thì đó là cái cách mà mình hiểu về Phô mô Vậy thì từ những cái định nghĩa đó anh hay nhận thấy là những cái đối tượng nào và nhóm người nào thì dễ bị ảnh hưởng bởi phô mô nhất và các vấn đề mà Phômo mang đến cho những cái người đó là gì ạ cho những cái nhóm đối tượng đó là gì
1: như là nhỉ Phô mô nhé chúng ta hãy cùng quay trở lại cái thời điểm mà chưa có mạng xã hội đi dạ. <cười> đó là cái thời điểm mà có um làm thế nào mà chúng ta có thể nhận được những cái thông tin uh, từ những cái người xung quanh hoặc là những cái đón nhận những cái thông tin uh, uh, thành công của người khác đi. Nếu mà nhật thì nhật có thể đoán được là làm thế nào mà chưa có mạng xã hội làm nào chúng ta có thể cập nhật được những thông tin đấy.
0: Những thông tin đấy, thật ra nếu mà không có mạng xã hội thì em em nghĩ là cái độ phủ sóng của nó cũng sẽ lâu nếu mà em không có cái 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 điểm giao thoa ví dụ như là em quen anh hăng ờ uh, em không, em, em không quen anh hay nhưng mà để em biết được những thành tích của anh hay thì em phải thông qua kim oanh là bạn của anh hay chẳng hạn đó nhưng mà anh ạ nếu mà em biết được những cái thành tích của anh hay ví dụ ngày hôm qua là anh hay anh đạt được một cái giải thưởng gì đó nhưng mà để em được nói chuyện với cả kim oanh mà kim Oanh không chủ động khoe với em thì cái 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 thông tin em được cập nhật nó sẽ sau ví dụ lúc đó em sẽ bắt đầu a à, lao vào là chúc mừng anh hay nha chúc mừng anh hay nha thì anh hay được giải thưởng đó hai tuần rồi thì cảm xúc lúc đó nó cũng vơi mất rồi đó.
1: <cười> thì không biết là ngoài việc
0: là gặp mặt trực tiếp ra Hoặc là thông qua một ngày đầu đó trung gian Thì có cái cách nào để mình đón nhận được những thông tin đó
1: không ạ? ra là Nó là một cái Có thể là từ uh, Bàn xóm <cười> à. <cười> Có thể là từ bố mẹ của mình Có thể là từ à. đồng nghiệp Từ bạn bè Từ rất nhiều các nguồn để mình nhận biết được các thông tin mới Thì uh, Trước khi mạng hội phổ biến hơn ấy, Thì FOMO nó được gọi là nút lùm đi mình dùng từ nút lùm giữa những cái hiện tượng đó là nếu như mà trong một cái nhóm bạn mà chúng nó đi chơi với nhau nhưng mình cũng chơi trong cái nhóm đấy mà chúng nó không rủ mình thì lúc đấy là mình cũng cảm thấy khó chịu đấy mình cảm thấy bỏ lỡ một cái chuyến đi gì đó và cái cảm giác bỏ lỡ này nó làm cho mình Thôi thúc về việc là mình sẽ cần phải tìm hiểu nhiều thông tin hơn và mình phải nắm bắt nhiều thứ hơn Hoặc là mình sẽ phải tương tác với nhiều người hơn Thì cái này nó được xem như là một cái hiện tượng khá là ẩn sâu bên trong mỗi người Về cái việc rằng là mỗi người sẽ cần phải có một cái kết nối xã hội Thì cái đối tượng mà dễ bị ảnh hưởng bởi cái hiện tượng FOMO này Thì thông thường sẽ là những người dễ mắc cái hội chứng về lo âu xã hội nhiều hơn khi mà họ hay lo lắng rằng việc là liệu rằng mình có đang không nhận được thông tin của người này không biết được điều gì đang xảy ra với người kia thì liệu có ảnh hưởng gì đến cái công việc hoặc là cái chất lượng cuộc sống của họ hay không hoặc là cái cách mà người ta đánh giá rằng là bạn không phải là một người nhạy bén về mặt thông tin chẳng hạn thì cũng làm cho bạn ấy cảm thấy bị lo âu vậy thì cái người mà phổ biến nhất mà dễ dẫn đến hiện tượng phô mô thì đó là người có vấn đề về lo âu xã hội. Tuy nhiên là khi mà mạng xã hội phổ biến hơn thì các luồng thông tin nó bắt đầu nhiều hơn. Nếu như trước đây mình chỉ nghe được những thông tin qua bố mẹ, qua bà hàng xóm, qua bạn bè thì bây giờ mình biết thông tin ngay cả những người mà mình đang ở Hà Nội và mình có thể biết được thông tin của những bạn ở thành phố Hồ Chí Minh hay là những bạn ở bên mỹ hoặc là bất kỳ một cái nơi nào trên thế giới khi mà mạng xã hội chạm tới thì rõ ràng là cái lo xã hội nó cũng sẽ bắt đầu nhiều hơn và bắt đầu trẻ hóa hơn thế nên là khi mà mình so sánh bản thân mình với người khác hoặc là nhìn những ngắm những sự thành công của những người xung quanh ấy thì nguy cơ cao sẽ xuất hiện ở các bạn trẻ khi mà các bạn ấy tinh thần của bạn ấy chưa đủ vững các bạn ấy chưa xây đủ cái niềm tin tích cực ở bản thân mình hoặc là những cái điểm tựa về mặt tinh thần hoặc là những cái thành tựu trong cuộc sống ấy, thì các bạn dễ bị so sánh bản thân mình với người khác ờ, Cái này thì có thể là sẽ từ bố mẹ nữa nhưng mà đến bây giờ cá nhân anh nếu như anh có xem mạng xã hội thì anh cũng cảm thấy khá là so sánh bản thân mình với những người bạn cùng tuổi hoặc là những người em khi mà các bạn ấy rất là giỏi đến cái thời điểm hiện tại thu nhập rất là mạnh, rất là nhiều tiền Đó, thì cái đấy là cái mà cho thấy rằng là không chỉ những người trẻ đâu mà những người trưởng thành hoặc là những người dành nhiều thời gian cho mạng xã hội. Có một câu là dành uh, quá 180 phút cho tiktok sẽ hạn <cười> thì cũng sẽ nhiễm một số những cái thói quen, những cái hành vi của tiktok. Ừ. Vậy thì uh, chúng ta sẽ... Vậy thì cái người mà mình đang nhắc tới ở đây ấy, thì có ba cái nhóm người phổ biến nhất dễ bị uh, hiện tượng FOMO ảnh hưởng. Đó là những người có vấn đề về lâu xã hội, những người trẻ, chưa đủ khả năng uh, xây dựng cái hình ảnh bản thân đủ tốt và cái thứ ba là những người dành quá nhiều thời gian để lên mạng xã hội mà không có những cái mục tiêu uh, chính chính uh, là những người uh, dành những thời gian lên mạng xã hội mà không có nhiều những thời gian chính thống hoặc là có mục tiêu rõ ràng
0: ừ. vậy thì một trong những cái nguyên nhân ạ mà phải nhắc đến của FOMO đó là sự tiêu cực ạ. hay là cái sự hối tiếc khi mà mình bỏ lỡ một điều gì đó. Cụ thể ở thế hệ trẻ, đặc biệt là Gen Z, trong mỗi giai đoạn phát triển sẽ có những nỗi sợ bị bỏ lỡ khác nhau, có thể là những nỗi sợ lớn hơn hoặc nhỏ hoặc nhỏ đi khi mà họ trưởng thành. À, theo anh ạ, nỗi sợ trong cái giai đoạn đó thì sẽ được biểu hiện như thế nào và nó sẽ ảnh hưởng đến chúng ta ra sao ạ?
1: Chúng ta cùng thử tưởng tượng đi <cười> Ở chính bản thân mỗi người chúng ta bây giờ Thật ra là hiện tượng FOMO là hầu hết ai cũng có đấy uhm, Chỉ là ít hay nhiều mà thôi à, Và liệu rằng chúng ta có vượt qua được cái uh, vấn đề của, của FOMO hay không Thì uh, có bốn cái hiện tượng mà một bạn mắc FOMO thường có Đó chính là liên quan tới sức khỏe thể chất về việc rằng là khi mà các bạn ấy dành quá nhiều thời gian lên mạng xã hội Và tìm kiếm những cái uh, niềm vui từ những thành công của người khác Và mình nhìn những cái hạnh phúc đấy và mình cũng cảm thấy ở đâu đấy bản thân mình cũng Hình như cũng có được cái trải nghiệm đấy Nhưng quay lại với thực tế thì có vẻ như là cái cơ thể của các bạn ấy cũng đang bị uh, Mất đi cái uh, sự linh hoạt và sự dẻo dai Và cái thứ hai đó là sức khỏe về mặt tinh thần Khi mà các bạn ấy Ờ uh, uh, tìm kiếm những cái thông tin trên mạng xã hội và bỏ lỡ khi mà cái cảm giác bỏ lỡ một cái thông tin gì đấy nó giống như kiểu là thực ra là phổ biến nhất là đang có một cái câu nói ngủ sau một giấc ngủ hoặc là buổi trưa, buổi tối thôi là trở thành người tối cổ thì cái đấy đâu đấy sẽ làm lại cho các bạn cái cảm giác bị căng thẳng bị lo âu về việc rằng là liệu rằng mình có đang bị bỏ lỡ một cái thông tin gì đấy và mình có trở thành bị tụt hậu hay không cái này là hiện tượng mình thấy rất nhiều ở các bạn cấp 2 khi mà mình làm việc ấy, bố mẹ của bạn ấy thấy rằng là bạn ấy bị lạm dụng internet quá mức. Bạn ấy dùng 3 tiếng sử dụng mạng xã hội trên mỗi ngày và ảnh hưởng tới cái thể chất của bạn ấy, rồi ảnh hưởng tới tinh thần của bạn ấy, bạn ấy bắt đầu nhiều cái sự lo lắng, nhiều cái sự căng thẳng hơn và bố mẹ bắt đầu thu lại cái điện thoại của bạn ấy thì bạn ấy chia sẻ lại với mình rằng là bạn ấy sợ rằng bạn bè của mình có một cái thông tin gì đấy mà mình bị bỏ lỡ mình không thể kết nối được với người này không thể nói chuyện với người kia và làm cho bạn ấy càng tăng thêm cái sự căng thẳng và lo lắng của bạn ấy hơn vậy tức là nếu như chúng ta nói rằng FOMO là một hiện tượng của mạng xã hội và khi chúng ta bỏ cái FOMO tức là bỏ cái mạng xã hội ra khỏi cuộc sống của bạn ấy thì bạn ấy càng gia tăng cái cảm giác lo âu hơn vậy thì đây chính là ảnh hưởng hệ quả đằng sau một cái việc mà các bạn ấy bị FOMO khi mà bạn ấy cắt Cái việc là sử dụng internet ra khỏi cuộc sống của mình Vậy thì đây cũng là một trong số những cái tín hiệu Mà các bạn có thể đánh giá rằng là mình có đang bị phô mô hay không Đó là bạn cứ thử dừng sử dụng mạng xã hội một ngày Thì cái cảm giác của bạn sẽ là gì Khi bạn quay trở lại với chính bản thân bạn ấy Thì bạn sẽ cảm thấy rằng là liệu rằng cái mạng xã hội Nó có đang ảnh hưởng tới cuộc sống của mình nhiều hay không Và liệu nếu như không sử dụng mạng xã hội Thì mình sẽ lĩnh hội tiếp nhận những cái thông tin, cái kiến thức như thế nào Thì cái đấy là cái liên quan tới hai yếu tố đầu tiên Và cái này thì sẽ là phổ biến không phải quá nhiều Nhưng cũng đâu đấy một số những bạn trẻ bắt đầu không quan tâm tới lịch sinh hoạt của mình lắm Và dành quá nhiều thời gian lên mạng xã hội để lướt lướt Mọi người hay gọi là cái cái hoạt động lướt mạng xã hội Quẹt 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 đó đôi khi các bạn ấy lướt mà các bạn ấy không biết là mình đang tìm kiếm một cái gì hết chỉ là xem xem là có cái tin gì đấy hay không đặc biệt là ủng hộ cái hành động đấy hơn là trên tiktok chúng ta cứ lướt thôi cứ lướt cứ lướt cứ lướt biết đâu đấy sẽ có một cái thông tin gì đấy để mình có thể nắm bắt được và hy vọng rằng mình sẽ không bỏ lỡ một cái thông tin gì đó và có một hiện tượng nữa lúc đầu mình chỉ vào mình chỉ định vào có 10 phút thôi nhưng đến lúc ra đấy thì cũng phải một tiếng hai tiếng hoặc là cả ngày rồi và nó dẫn đến cái việc là bạn ấy sẽ bị ảnh hưởng tới chất lượng sức khỏe về giấc ngủ của bản thân mình đặc biệt là khi mà cá nhân những cái bạn nào mà mất quá nhiều thời gian làm việc hoặc học tập tám tiếng ở trên trường và cơ công sở ấy, về nhà các bạn đã dành thêm 3 tiếng nữa trên uh, mạng xã hội nữa rồi thì gần như là bị mất đi rất nhiều những cái khoảng thời gian khác của bản thân mình và ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ và cuối cùng là chính là ảnh hưởng tới hiệu suất làm việc hoặc là ảnh hưởng tới hiệu suất học tập của bản thân thì các bạn trẻ uh, sẽ ảnh hưởng tới chất lượng học tập và những người đi làm thì sẽ ảnh hưởng tới hiệu suất làm việc và chỉ khi các bạn cảm nhận được là Ô, tôi đang dành quá nhiều thời gian trên mạng xã hội mà ảnh hưởng tới các cái hoạt động trong cuộc sống của mình và làm giảm đi những cái uh, sự thành công, thành tựu hoặc các mục tiêu bản thân mình đặt ra nó không mang lại cái giá trị đích thực ấy thì lúc đấy nó là tác hại tiêu cực mà phô mô mang tới nên là các bạn có thể tự quan lại quan sát lại chính bản thân mình đánh giá cái hành vi mà mình có đang bị nguy cơ bị phô mô hay không
0: ờ, anh Anh có bao giờ mà rơi vào cái trạng thái là bản thân mình lo sợ không biết thế giới ngoài kia họ đang diễn ra những cái gì mặc dù là mình lướt facebook hoặc là TikTok một cách có thể là vô bổ đấy và đôi khi mình cũng không phải có mục tiêu rõ ràng là chúng tôi sẽ tìm đi tìm, tìm kiếm những cái thông tin gì đâu nhưng mà mình không lướt thì cũng sợ là không biết là ngày mai đến uh, cơ quan đồng nghiệp thì họ cập nhật một cái thông tin gì đó mình lại lỡ mình lại không 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 nói chuyện được với họ thì sao Mà bây giờ công nghệ 4.0 rồi mình mà không cập nhật mỗi ngày thì mình sẽ bị tụt lùi lại phía sau thì theo quan điểm của anh anh nghĩ như thế nào bởi vì nó là uh, đôi khi ấy, cái việc mà vô tình mình lướt Facebook tiktok đấy nó lại đem đến cho mình nhiều nguồn thông tin hơn mình kỳ vọng cơ đôi khi lại thì đó mà người ta thì hay nói một cái câu là uh, mình kỳ vọng nhiều quá thì xong mình lại thất vọng nhiều. Nên bây giờ các bạn không kỳ vọng, các bạn không đặt ra cái mục tiêu là tôi lướt face để làm gì nữa. Thì có bao giờ anh hay chưa vào trạng thái như thế không? Mà làm như thế nào để mình có thể kiểm soát được cái kỳ vọng cũng như mục tiêu của mình cho mỗi cái hành động mà mình làm?
1: À, cá nhân mình là cũng có các bạn nhé. Ừ, không 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 nói riêng các bạn trẻ mà đối tượng mà mình nói về cái việc rằng là dành quá nhiều thời gian trên mạng xã hội thật ra là có cá nhân mình thì cũng làm hình ảnh cá nhân của mình trên mạng xã hội để nhiều người biết hơn về cái sự hiện diện của một nhà tâm lý chẳng hạn thì chắc chắn là mình sẽ phải luôn nắm bắt các cái thông tin gọi là bắt chen ở thời điểm hiện tại đang có cái gì có những cái sự kiện đang diễn ra nổi bật nhất trên cộng đồng mạng là có thể là một cái vội vài cái phụ kiện nào đó gần đây chẳng hạn hoặc là tối hôm qua vừa có một cái uh, buổi gọi um, là uh, tổ chức chung kết Miss Cua Việt Nam ai là người hoa hậu thì cái đấy uh, chắc chắn là mình cũng cũng nên biết cập nhật một số bởi vì là đâu đó trong cái quá trình mình làm việc ấy có những người mà họ cũng rất là quan tâm những cái chủ đề đấy nhưng khi họ kể mình lại không biết được thì đâu đấy nó xuân bên trong mình xuất hiện ồ oh, tôi bỏ lỡ một cái thông tin này thì cái này là cái mà mình cũng đâu đấy cũng bị ảnh hưởng của bộ. hiện tượng FOMO khi mà mình làm việc hoặc là khi mình tìm kiếm các thông tin và cũng có những cái thời điểm mà mình bị cuốn vào cái trạng thái rằng là Ồ, oh, tôi cần phải đi tìm kiếm một cái thông tin gì đấy, thì tôi tôi uh, quẹt 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 Và vô tình là cái quẹt đấy thì có thể nó có trúng vào cái nội dung mà mình uh, Uh, yêu thích mà cũng chả liên quan gì đến cái nội dung mình đang tìm kiếm cả thì cũng giống như nhật vừa nói đó là biết đâu đấy mình lại có thêm được cái thông tin mới và cái trạng thái rằng là biết đâu đấy tôi sẽ kiếm được một cái thông tin mới mà nó không nằm trong cái mục tiêu của tôi ấy. thì lại mang lại cho mình cảm giác hưng phấn hơn đấy mọi người có thể cảm nhận được là oh, tôi thích cảm giác là tìm được một cái gì đấy mới mà nó không nằm trong cái, uh, cái, cái 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 mục tiêu của mình đấy là cái khám phá và trải nghiệm và nó lại củng cố thêm hiện tượng fomo mọi người có cảm thấy điều đấy không ạ dạ.
0: Vậy thì những cái cảm xúc và năng lượng mà chúng ta uh, sẽ ảnh hưởng từ những thường là những cái cảm xúc và năng lượng của chúng ta không sẽ ảnh hưởng từ những gì mà chúng ta suy nghĩ. Vậy thì nếu bản thân mà luôn tiếp nhận hoặc là luôn mang cho mình những suy nghĩ tiêu cực thì sẽ tạo ra những cảm xúc và năng lượng tiêu cực ạ. Ờ, những yếu tố này sẽ vô tình nhấn chìm đúng không ạ? Sự lạc quan, vui vẻ và yêu đời Vậy thì nếu như một người bị chìm đắm trong sự tiêu cực Và một vấn đề gì đó quá lâu Thì nó có thể là nguyên nhân tạo nên hội chứng FOMO hay không ạ? Ừ,
1: nếu mà nói về nguyên nhân ấy, thì có khá là nhiều Những cái uh, nguyên nhân dẫn tới một cái hiện tượng FOMO uh, Có thể là một cái uh, Khi mình tìm hiểu và mình... Uh, Ờ, trên các tài liệu ấy, thì người ta vẫn ghi rằng là có một cơn ác mộng về việc là bỏ lỡ một cái điều gì đấy tức là họ đặt ra một kỳ vọng là tôi phải tìm nó được một cái thông tin mới hoặc là tôi phải uh, nắm bắt được những cái thông tin trước người khác thì uh, họ bắt đầu tạo ra một cái uh, mong muốn rằng là tôi sẽ cần phải làm ra một cái uh, thông tức là tôi nhận biết được những thông tin mà người khác chưa chưa có và cái cảm giác Tiêu cực như kiểu là hối tiếc hay là mất mát về việc rằng là Ô, tôi cập nhật cái thông tin này nhưng mà uh, mọi người lại biết mất rồi hoặc là nó không có cái thông tin cái tính giá trị nhiều ấy, thì nó sẽ dẫn đến cái hiện tượng rằng là trong mỗi cái giai đoạn được trưởng thành ấy, uh, hội chứng phô mô sẽ dẫn đến các cái câu chuyện về việc là um, người ta đi so sánh bản thân mình với người khác tức là các thế hệ của các bạn gen z ấy, về việc rằng là sẽ so sánh về việc rằng là liệu rằng mình có nắm mắt được những cái thông tin mới cập nhật hiện tại gần đây hay không và mình có thể uh, sử dụng những cái thông tin đấy như thế nào Thật ra là cũng không chỉ riêng các bạn gen z từ những năm mình nói là từ những năm 2024 à, từ những năm 2004 từ những năm 2004 thì mọi người đã bắt đầu có hiện tượng FOMO rồi Thì một trong số những cái ảnh hưởng, nguyên nhân dẫn tới cái phổ biến của phố ấy đó chính là một cái mà chúng ta cần phải nói, đó chính là cái sàn giao dịch chứng khoán. Nó không liên quan làm tới mạng xã hội, nhưng nó cũng là những cái thứ mà chúng ta cần phải nắm bắt những thông tin. Cái việc rằng là nếu như gắn cái việc thông tin đấy, cái thông tin bạn tiếp nhận được với một cái đó là tài chính, thì bạn nhất định sẽ phải thúc đẩy bản thân mình là tôi phải đi tìm kiếm nhiều hơn các thông tin mới. Uh, nên là cái hiện tượng FOMO uh, được nghiên cứu nhiều hơn ở các cái ngành kinh doanh ấy. Đó là khi mà họ bắt đầu họ thấy rằng là um, hành vi khách hàng hoặc là hành vi những cái người mà làm trong kinh doanh họ cần phải nắm bắt những thông tin uh, đang diễn ra ở thời điểm hiện tại. Bởi vì chỉ cần lỡ khoảng vài tiếng thôi thì chắc chắn là có có thể mất một cái lượng tiền khá là lớn. Thì đây chính là cái cảm giác rằng là tôi hối tiếc, tôi mất mát và nó gắn liền với Chính cái cuộc sống thật sự của mình ấy, Thì đấy là cái cảm giác về sự bỏ lỡ Và cái nguyên nhân đầu tiên mà FOMO được nảy sinh ở tất cả mỗi người Cái thứ hai đó chính là Có quá nhiều cái sự lựa chọn cho cuộc sống bây giờ Nếu như mà là uh, Các idol uh, là TikToker đi Có thể là có rất nhiều, có thể điểm tên rất là nhiều người Để các bạn có thể uh, lựa chọn các cái lượng thông tin của họ Để chúng ta có thể uh, Uh, gọi là content để chúng ta có thể xem clip của họ và uh, ngắm nhìn mọi thứ xung quanh thế nên là khi có quá nhiều người xuất hiện trên mạng xã hội như thế với những cái nội dung vô cùng phù hợp, vô cùng hấp dẫn thì chúng ta sẽ lướt rất nhiều có thể là uh, mình trung thành với một tiktoker này đi nhưng mà sang một cái trend mới thì mọi người sẽ cùng tạo ra một cái làn sóng và có khoảng uh, 10 người đi theo cái trend đấy và chúng ta đều theo dõi họ thì chúng ta sẽ gia tăng cái thời gian mà chúng ta sử dụng mạng xã hội nhiều hơn. Vậy thì khi mà chúng ta có quá nhiều cái sự lựa chọn thú vị như vậy thì cái thời gian của chúng ta sẽ bị xâm lấn và xâm chiếm rất là nhiều. Vậy thì uh, cái này là cái mà uh, tạo nên một cái hiện tượng rằng là nếu như chúng ta không nắm bắt hết tất cả những cái nguồn thông tin đấy thì chúng ta cũng lại sợ bị bỏ lỡ với quá nhiều những nguồn nguồn thông tin như thế. Nên là khi mà chúng ta bị nhiều những cái thứ bùa vây xung quanh mình Thì bắt đầu sẽ có xuất hiện một cái trạng thái tiêu cực Về việc rằng là Tôi bị tụt hậu lại phía sau Tôi bị cô đơn Tôi bị uh, gọi là đẩy đẩy ra khỏi ngoài, ngoài luồng xã hội Thì lúc đó các bạn ấy sẽ xây dựng bên trong mình Một cái cảm giác lo sợ, lo hãi Về việc là tôi uh, sẽ không thể kết nối được với người khác Và đây chính là một trong số những cái nét điển hình của những bạn thuộc dối loạn lo âu xã hội khi mà các bạn ấy uh, khó khăn trong việc kết nối với người khác ở ngoài thực tế bạn ấy chỉ có thể kết nối trên mạng xã hội mà thôi mà ngay cả trên mạng xã hội bạn ấy vẫn không thể thỏa mãn được chính bản thân mình ấy, thì bạn ấy bắt đầu sẽ xuất hiện nhiều những cái hiện tượng về việc rằng là uh, hình ảnh bản thân mình thấp kém này uh, có thể là lòng tự trọng thấp này có thể là các trạng thái liên quan tới căng thẳng uh, lo âu trầm cả uh, và bạn ấy sẽ cảm thấy rằng là ồ tôi uh, nếu như thế này thì tôi còn có ý nghĩa gì với cuộc sống khi mà tôi không thể biết được mọi thứ đang diễn ra là gì và có thể là một vài những hành vi nguy cơ về tính mạng và thân thể sẽ xuất hiện ở đây. Vậy nên là khi mà các bạn tìm hiểu về nguyên nhân về FOMO ấy thì khi các bạn đã đánh giá được mình đang ở trong trạng thái nào thì có thể là các bạn sẽ cần phải có những cái định hướng, những cái phù hợp và những cái kết nối một cách chân thật hơn uh, không để cho mình bị rơi vào cái uh, cái 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 hiện tượng đáng tiếc này Vậy thì
0: anh Anh ạ Anh em mình vừa đi qua uh, Tìm hiểu là Thế nào là FOMO này Mình cũng tìm hiểu cái xu hướng của FOMO hiện tại này Những dấu hiệu mà các bạn hay thường gặp phải Khi mà mình 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 nhận ra đó là FOMO Và một số những cái tác động Mà nó hơi tích cực của FOMO đúng không ạ? đem lại cho cuộc sống của mỗi người Vậy thì nãy giờ chúng ta nói đến FOMO Được dựng lên bởi rất nhiều những điều tiêu cực Và cũng mang tới tác động tiêu cực ạ vậy nhưng có những cái tình huống như thế nào ạ anh cảm thấy biết ơn vì phô môi không ạ hay nói cách khác là phô nó nó có đem lại cho mình những cái tác động tích cực không ngoài những cái tác động tiêu cực kia
1: nếu như mà uh, các bạn có thể xây dựng được một cái nét nhân cách đủ tốt nhé tức là cái sự tâm trí của mình đủ khỏe mạnh này để không bị tác động bởi quá nhiều thứ tiêu cực từ FOMO mang lại thì chúng ta có thể nhìn đến các độ tích cực thì FOMO mang lại chúng ta niềm vui đấy mang lại cho ta cái cảm giác thương phấn về việc rằng là tôi tìm kiếm được một cái thông tin gì mới và tôi bắt đầu khám phá và trải nghiệm thế giới thì đấy chính là FOMO mang lại tức là khi mà chúng ta có cái hiện tượng FOMO bên trong mình đó chính là cái nhu cầu muốn được khám phá thế giới muốn được tìm kiếm những cái thứ mới mẻ hơn để cuộc sống của mình nhiều màu sắc hơn. Và cái này là một trong số những cái giúp mà cho các bạn thanh thiếu niên ấy có thể gia tăng được cái sự hưng hưng phấn, sự hào hứng trong việc học tập, trong việc khám phá thế giới, trong việc đi tìm kiếm những cái nguồn thông tin để giúp cho các bạn ấy có thể cái uh, trân trọng và yêu quý cuộc sống của mình hơn. Vậy thì tức là khi mà bằng một cái hiện tượng FOMO ấy để chúng ta nhìn vào mặt cái đất, Với là hiện tượng FOMO Chúng ta nhìn với một hiện tượng tích cực Thì sẽ giúp chúng ta luôn ở Trong tâm thế sẵn sàng Đón nhận mọi thứ đang diễn ra Và chúng ta bắt đầu quan sát chính bản thân mình Quan sát thế giới Để bắt đầu chỉnh chu hơn Bắt đầu suy ngẫm hơn về những gì mình đang làm Và bất kỳ một cái gì các bạn đang lên mạng xã hội Tìm kiếm những thông tin gì Nó phải cung cấp và đáp ứng đúng cái mục tiêu Mà các bạn đang có Tức là bạn lên mạng xã hội bạn biết mục tiêu của tôi là gì Và nếu như chúng ta tìm kiếm được những cái thông tin mà nó nằm ngoài cái mục tiêu của mình ấy, thì chúng ta sẽ đánh giá xem nó có thật sự hữu ích bản thân mình hay không và mình nghĩ rằng nếu như các bạn đã cảm thấy thoải mái và vui vẻ ở những thông tin đấy thì đấy chính là cách chúng ta đã khám phá thế giới mà nó là sự bất ngờ mà mình vẫn nói đấy fomo sẽ mang lại những cái sự bất ngờ mà các bạn có thể là vỡ òa lên về cái cảm giác sung sướng về mình tìm ra một cái thông tin gì mới một cái trải nghiệm gì đấy thú vị thì đấy chính là cái mà khi mà chúng ta nhìn về mặt tích cực thì fomo có thể mang lại cho bản thân các bạn trẻ ở hiện tại còn một cái hiện tượng nữa của fomo đó là khi mà các nhà kinh doanh ấy, nếu như các bạn đang nghe bút cát này và có thể là sử dụng cái hiện tượng fomo này cho cái công việc của bản thân mình thì có thể là làm về truyền thông có thể làm về chứng khoán có thể làm về kinh doanh và tất cả các sản phẩm thì các bạn có thể tạo ra hiểu về cái hiện tượng fomo này và hành vi khách hàng ấy thì các bạn có thể kích thích mọi người có thể tham dự vào cái chương trình của các bạn có thể mua sản phẩm của các bạn, có thể cùng đồng hành với các bạn trong cái quá trình mà các bạn đang xây dựng cái sự nghiệp của bản thân mình. Vậy thì có một cái mà mình vẫn hay nói về tất cả những hiện tượng tâm lý trong xã hội bây giờ thì đó chính là nếu như chúng ta nắm bắt được cơ hội của tất cả những hiện tượng này thì nó sẽ mang lại những cái công cụ vô cùng tuyệt vời để giúp cho các bạn có thể có được những cái thành tựu trong công việc, trong học tập, trong cuộc sống để các bạn có thể đạt được những cái mục tiêu mà các bạn mong muốn. Vậy thì để mà làm được đấy thì các bạn có một cái nền kiến thức về xã hội rất là tốt, hiểu biết về tâm lý học, hiểu biết về các quy luật tự nhiên của xã hội thì đâu đó các bạn sẽ phòng tránh được những điều tiêu cực mà các hiện tượng này đang mang tới nhưng lại có thể tận dụng những cái hiện tượng đấy để phục vụ cho lợi ích, cho mục tiêu của bản thân mình khi mà mình đang trong cuộc sống này. Ừ,
0: dạ vâng ạ vậy thì sau phần giải đáp của anh hanh vừa rồi thì em muốn dành cho anh một câu hỏi mang tính mình chia sẻ một chút liên quan đến việc là khắc phục nỗi sợ fomo ạ chúng ta biết rằng là để thoát khỏi những nỗi sợ của fomo thì cần rất nhiều thời gian để thay đổi nhận thức tư duy và hành động vậy thì anh hanh có thể chia sẻ một vài cách để bắt đầu uh, các bạn khi mà gặp phải triệu chứng này thì các bạn có thể bắt đầu những cái bước đầu tiên trong hành trình mà mình có thể thoát khỏi những cái nỗi sợ đó uh, dành cho các bạn thính giả đúng không ạ
1: cảm ơn câu hỏi của nhật thật ra là chia sẻ với các bạn một lần nữa rằng là hiện tượng fomo là hiện tượng mình mới nghiên cứu cách đây cũng một thời gian ngắn khi mà ban tổ chức yêu cầu ấy, thì mình đã tìm kiếm rất nhiều những cái thông tin và mình cảm thấy rất là thú vị khi mọi người đã nghiên cứu các nhà tâm lý trên thế giới đã nghiên cứu ra rất nhiều những cái hiện tượng và nguyên nhân vì sao biểu hiện của cái hiện tượng này là gì và cái giải pháp chắc chắn là họ sẽ luôn tìm kiếm các giải pháp vậy thì ngày hôm nay mình cũng cung cấp lại một số những kiến thức mà mình đã tìm hiểu được và đâu đấy mình cũng gọi là mang tính cá nhân của trong quá trình mình làm việc tham vấn và trị liệu tâm lý nữa mình cũng cảm thấy rằng là à cái này là cái phù hợp để có thể chia sẻ với các bạn trong buổi ngày hôm nay thì một cái thú vị mà mình tìm hiểu được đó chính là mình bắt đầu Tận hưởng cái niềm vui khi mình bị bỏ lỡ một cái gì đấy Cái này nghe nó hơi đi ngược với FOMO một chút Tức là mình sẽ cảm thấy tiếc nuối khi mình bỏ lỡ một cái gì đó Nhưng cái để một, gọi là một cái thuốc giải độc cho cái hiện tượng nỗi sợ bị bỏ lỡ đấy Đó chính là tận hưởng được niềm vui bị bỏ lỡ ừ, Ok, mọi thứ vẫn cứ diễn ra Cuộc sống của mọi người vẫn cứ vui Và mình biết được cái thông tin đấy Hoặc là mình đã bỏ lỡ cái thông tin đấy cũng không vấn đề gì hết. Mình cảm thấy thoải mái với mọi thứ bởi vì có một cái hiện tượng của quy luật tự nhiên đó chính là mọi thứ vẫn chảy theo một cách nào đó mà không nằm theo cái sự kiểm soát của các bạn. Vì các bạn cứ bình an, thoải mái và tận hưởng tất cả mọi thứ đang diễn ra. Thì đâu đấy chúng ta sẽ cảm thấy thoải mái hơn, bình yên hơn và tận hưởng được cái khoảnh khắc mà mình đang có. Và đấy cũng chính là cái... gọi là... Cách thứ hai để thoát khỏi cái hiện tượng FOMO Đó chính là tận hưởng lại những cái giây phút mà mình đang có Sống chậm lại một chút Bởi vì khi mạng xã hội ấy, Chỉ cần các bạn lướt qua khoảng 10 cái video thôi Nó lại có thêm những cái video mới Và nó làm cho cuộc sống của mình diễn ra rất là nhanh Và mình sẽ tiếp nhận rất nhiều thông tin cùng một lúc Cùng một khoảng thời gian Và chúng ta cứ kéo dài kéo dài kéo dài Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng Bởi vì chỉ cần khoảng vài tiếng thôi là chúng ta lại có một cái thông tin mới rồi thì nó làm cho cuộc sống của ta diễn ra rất là nhanh và mất đi sự tập trung chú ý rất là nhiều ờ, nên là chúng ta cần phải sống chậm lại tận hưởng từng phút giây uh, tận hưởng cả cái khoảnh khắc và chúng ta có bỏ lỡ một cái thông tin gì đó uh, để rồi chúng ta dành nhiều thời gian hơn cho cuộc sống của bản thân mình tập trung nâng cao cái năng lực bản thân năng lực lòng tự trọng đấy là cái thứ ba mà mình muốn chia sẻ về việc rằng là chúng ta phải xây dựng hệ bản thân mình đủ tốt. Bởi vì chắc chắn là sau buổi ngày hôm nay không có nghĩa rằng là các bạn sẽ không sử dụng mạng xã hội nữa, mà các bạn vẫn sẽ sử mạng xã hội. Nhưng chúng ta sử dụng với một cái tâm thế nó khác, chúng ta bình yên hơn, chúng ta thoải mái hơn và chúng ta không so sánh bản thân mình với người khác nữa để mà chúng ta tìm kiếm những cái sự hạnh phúc của người khác để làm cho bản thân mình được lấp đầy cái, cái chỗ trống. Mà hãy trở về với thực tế, trở về với chính con người của bản thân mình Nâng cao cái giá trị của bản thân mình Làm cho cuộc sống của mình hạnh phúc hơn Và mình nâng cao được cái hình ảnh bản thân mình Mọi thứ nó tốt hơn Từ đó các bạn có thể loại bỏ những thứ không có hữu ích với cuộc đời của mình Mà chỉ tập trung những gì có có ích mà thôi ừ, Cái mà mình vừa trao đổi với Nhật vừa rồi ấy, Đó chính là có thể là các bạn sẽ tìm được những cái mới Trong cái quá trình các bạn ấy lướt trên mạng xã hội Vậy thì Cái mục tiêu thật sự của bạn là gì? Các bạn phải tập trung vào những cái mục tiêu của mình đã Mình cảm thấy hài lòng với cái mục tiêu đấy Sau đó những cái trải nghiệm mới nó xuất hiện Thì mình sẽ cảm thấy Ô, nó xuất hiện thì mình cứ để ngỏ nó sang một bên Và chưa chắc là nó phù hợp với mình Nhưng mà mình tìm được cái mình đã có cần rồi Và nó thêm cái mới thì có thể chúng ta dùng, có thể không Nhưng cái cách mà chúng ta có thể hạn chế được cái vô mô ảnh hưởng tới bản thân mình ấy Đó chính là tôi phải làm việc gì cũng phải có mục tiêu Một cái mục đích rõ ràng À, giống như cái cách mà các bạn lên mạng xã hội vậy để từ đó các bạn sẽ bắt đầu xây dựng ừ, có một cái mà mình à, thấy là rất nhiều các cái tài liệu mà nói về fomo đó chính là xây dựng cái lòng biết ơn đó chính là cảm ơn những cái giây phút hiện tại của mình à, hài lòng với những gì mình đang có không quá nhìn về những cái thành công của người khác để à, mình có thể à, bị ảnh hưởng hay bị sao nhãng Cái tập trung của chính bản thân mình Ở ở giây phút hiện tại, ở công việc của mình Bởi vì một trong số những cái hiện tượng phổ biến nhất Mà FOMO mang lại từ hướng tiêu cực Đó chính là các bạn sẽ bị sao nhãng cuộc sống của mình Không còn tập trung cho những cái công việc, học tập Mà chỉ cuốn theo những cái luồng thông tin, luồng thông tin mà thôi Vậy thì để thoát ra khỏi cái nỗi sợ Thì mình sẽ tổng kết lại cho các bạn Cái thứ nhất đó là mình sẽ cần phải biết ơn Những cái giây phút hiện tại của mình đang có này Và sau đó là mình sẽ tập trung xây dựng cái năng lực của bản thân mình, sau đó là dành thời gian tìm kiếm những cái niềm vui và tích cực khi mà mình có bỏ lỡ cái thông tin gì đấy, sống chậm lại và tận hưởng từng phút giây, tập trung tìm kiếm những cái sự hữu ích với chính bản thân mình. Và khi các bạn sử dụng mạng xã hội, các bạn cần phải luôn ý thức rằng là tôi sử dụng để làm gì và dành thời gian cho nó cho một khoảng thời gian nhất định và sau đó chúng ta ngừng lại để nó không quá ảnh hưởng tới cuộc sống của mình nữa Thì đấy chính là cái cách mà chúng ta thể thoát ra khỏi cái hiện tượng FOMO đang ảnh hưởng tới cuộc sống của mình như thế nào
0: Vậy thì mọi người đã nghe anh Anh chia sẻ rất là nhiều về những cái phương pháp mà mình có thể uh, loại bỏ nỗi sợ Khi mà mình gặp uh, phải cái triệu chứng FOMO này, uh, mình sống chấp lại để cảm nhận được cuộc sống của mình này, mình trân trọng những gì mình đang có và sống với mục tiêu lý tưởng của cá nhân mình chứ không phải là của người khác. Vậy thì trước khi mà kết thúc số Buscát này, anh Hành có thể gửi một lời khuyên hoặc là một điều mà anh luôn muốn nhắn nhủ đến các bạn trẻ trong số Buscát này là gì không ạ?
1: Chúng ta hãy từng tập trung cho cái chủ đề của chúng ta ngày hôm nay đó là hiện tượng FOMO. Uh, có thể nó là một hiện tượng không phổ biến lắm trong ngành tâm lý nhưng nó cũng đang dần dần tác động tới uh, cảm nhận của các bạn trong cuộc sống hàng ngày vậy nên là chúng ta cần phải hiểu về các hiện tượng tâm lý đang phổ biến hiện tại các cái quy luật tự nhiên để chúng ta làm chủ được tất cả những cái hiện tượng đấy của chính bản thân mình uh, các bạn Gen Z là những các bạn mà có sự nhanh nhạy về cung về gọi là uh, nâng cao các cái thông tin mà mình đang 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 muốn tìm kiếm bởi vì các bạn ấy giỏi hơn rất nhiều những cái thế hệ trước, đạt được rất nhiều những cái thành tựu và được hưởng rất nhiều những cái lợi ích về công nghệ nên là các bạn cũng sẽ ảnh hưởng bởi các hiện tượng tâm lý của chính bản thân mình với cái thời đại này. Vậy nên là chỉ có cách là chúng ta nâng cao hiểu biết của bản thân mình, dự phòng tất cả những cái hiện tượng tiêu cực và biến những cái hiện tượng đấy trở thành những cái cơ hội để mình có thể sử dụng trong cuộc sống của mình. Sử dụng trong cái mục tiêu học tập, mục tiêu công việc Và đạt được những cái thành tựu mà chúng ta mong muốn Và lúc đó thì chúng ta sẽ có một cuộc sống hài hòa hơn Cuộc sống thoải mái hơn Vừa kết hợp giữa cuộc sống ở trên mạng xã hội Vừa kết hợp được với cuộc sống và thực tế Thì chúng ta sẽ bắt đầu xây dựng cái cảm giác hài lòng Với việc mà chúng ta đang làm Có thể là tôi dùng mạng xã hội khóa 180 phút Nhưng tôi biết rằng nó mang lại cái lợi ích cho cuộc sống của tôi Và tôi làm chủ được nó thì tôi sẽ hài lòng với cái việc đấy và sau đó là quay quay trở lại với cuộc sống thực tại tôi hài hòa với các mối quan hệ xung quanh của mình thì bắt đầu tôi cảm thấy yêu thương cái cuộc sống này của mình hơn vậy thì những cái postcard như chúng ta đang nói ngày hôm nay mục tiêu cuối cùng để giúp cho các bạn có thể tận hưởng được những cái giây phút các bạn đang có hít thở một cách nhẹ nhàng và thoải mái thả lỏng toàn bộ những thứ tiêu cực trong cuộc đời để chúng ta tận hưởng nhiều hơn những gì chúng ta đang trải nghiệm và yêu thương cuộc sống này nhiều hơn và Tôi mong rằng là các bạn sẽ luôn tin tưởng rằng là chúng ta không hề cô đơn, chúng ta không hề đơn độc, vẫn luôn có những người bạn, có những cái tổ chức giống như cách chúng ta đang ngồi nói chuyện với nhau ở đây. Các bạn sẽ luôn luôn có những cái người đồng hành và kết nối với chúng tôi thì các bạn có thể sẽ tìm hiểu nhiều hơn về những hiện tượng tâm lý và làm cho cuộc sống của mình nhiều màu sắc hơn. Giống như cách mà các bạn đến đây cũng có thể là do một hiện tượng FOMO mang tới đấy.
0: Em tin rằng là... Uh, sau cái số postcast ngày hôm nay các bạn cả sẽ cảm thấy là cuộc đời của mình sẽ có những người đồng hành cùng với mình nhiều hơn và đôi đó nếu mà các bạn đang cảm thấy là mình rơi vào trong trạng thái là hơi tuyệt vọng một chút mình đang tìm kiếm những cái người để bạn đồng hành thì anh hai này kim Môn Anh, Vân này nhật này những người mà đang trong số postcast ngày hôm nay này đó, cũng rất là mong là sẽ được đồng hành cùng với các bạn trong cái chính hành trình của mình Và là hy vọng số podcast ngày hôm nay sẽ đem đến cho các bạn rất là nhiều trải nghiệm Và đặc biệt hơn là cảm ơn những chia sẻ của anh Hanh gửi đến các bạn thính giả của Linh Podcast ngày hôm nay về cái chủ đề là sức khỏe tinh thần của giới trẻ Hội chứng FOMO và cảm ơn sự đồng hành của anh và chúc anh Hanh sẽ có thật nhiều niềm vui Và gặt hái được nhiều thành công về những dự định của mình ạ và vậy là số phát sóng ngày hôm nay đã khép lại rồi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và chia sẻ cùng Linh Lin qua chủ đề Sức khỏe tinh thần của giới trẻ, hội chứng FOMO Hy vọng những chia sẻ từ anh hành tại Linh Podcast số 17 có thể đồng hành cùng các bạn trên con đường học tập và phát triển của bản thân mình. Và bên cạnh đó, các bạn hãy chia sẻ với chúng mình những câu chuyện của các bạn. Và đừng quên để lại những góp ý để giúp Linh Podcast ngày càng trưởng thành và hoàn thiện mình hơn. Lin Podcast xin chào và hẹn gặp lại bạn ở những số phát sóng tiếp theo.